0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。在美国华盛顿州的西雅图地区，也就是我所居住的地区 ，2017 年成立了一所由华人创办的正规美国大学 ，Washington Technology University， 华盛顿理工大学。2018年，学校开始正式招生了。目前开有两个本科专业，一个是信息安全专业。还有一个叫做信息技术与管理专业。那2019年学校还会增加更多的专业。我最近对负责华盛顿理工大学日常运营的韩宗海教授进行了访谈，他的个人故事也是非常有意思的。2001年，他辞去了在中国的国家重点工程项目的高管职位，技术移民带着一家三口来到了加拿大。一切从零开始，他走过了打工、求学、就业、择业，以及追求自己人生使命的道路。那他当年为什么要移民加拿大？移民后打工生活的落差，以及为什么要回学校读博士？之后又从企业界的总裁转行到大学里去教书，又管理学院的呢？让我们一起来听听韩教授的人生历程，希望对您带来启发。韩教授，今天我非常荣幸的哈来到咱们华盛顿理工大学来参观，听您介绍一下这个大学。呃，我非常非常自豪，这是我们中国的 founder 在美国建立的一所正规的大学。您能不能先给我们简单的介绍一下您在这个大学里啊主要负责哪些方面的工作
1: ？好，你好啊，米少，谢谢你啊。我在这个学校呢，我是负责学校的日常的运作。这个学校啊、呃，是从两千一七年啊三、呃、月呃成立的。那么从两千一八年的一月份开始，我们目前已经招了四个班，啊、呃、第五个班呢一月七号就开班了，大概新生有五十个左右。
0: 哇、wow, ，哦，那嗯，我想您自己的背景也是非常有意思的哈。这个原来在中国，后来又去了加拿大，然后呢，现在又到美国。您很多年前在中国，能不能把您的这个背景，尤其后来怎么从事到教育啊？后面有很多的故事，特别想能够分享给我们的听众。能不能先从您的个人背景，从中国开始讲起？以及你当年为什么要到加拿大去
1: ？这是一个很好的问题啊！其实我是老同志了哈，不敢把年龄这个<笑>呃暴露出来。我是第二届高考读的大学，呃，当时呢就是留校做教师教学的管理工作、呃，做了十年，然后就到。小浪底工程是个水电工程，那是世界银行贷款的综合型的这个水电工程。我在那儿工作了八年，负责技术外事、信息，就是计算机方面，还有施工和索赔、呃、仲裁方面的工作、嗯。主体工程完工的时候呢，呃，也就是两千零一年、呃，我和太太，呃，我的女
0: 儿，一家三口移民到加拿大。嗯、呃，这个我要稍微停顿一下哈，嗯、我想问一下这么一个问题。嗯那您在国内做得非常的成功，对吧？在小浪底这么大的一个工程里面，而且做的也是非常的棒的。为什么要去移民加拿大？当然，移民加拿大这是很多人都在做的哈。我很想知道您移民加拿大背后的一个思索哈，背后的这些想法是什么
1: ？其实啊，这个问题是很简单的一个问题，但也很多人问我。我在小浪底工作的时候啊，先后两次到加拿大考察，公务考察。啊，每次都是一个月，因为工作的原因啊，我带的团呢，我们是从加拿大的西岸到东岸，从各个城市，包括项目现场，我们都去参观。你要是回去的时候，当时还没有数码、啊、照相啊，就是拿过去一碟子、啊、照片。对。我的太太呀、啊，我太太的妹妹啊，我们在一起在那说，哦，加拿大这么好，啊，大家都在移民呢，我们也移民吧。我说移民可以嘛，但是总得有个理由嘛。为什么我们要移民？其实这个理由很简单，中国的家庭都特别注重于孩子的教育。嗯，我们没有理由要离开中国，但我们爱中国，这是毫无疑问的。我的女儿当时是上初中，刚上初中。你知道中国的教育
0: ？天天学习班天天,学天天就是学习,天天学习，除了学习还是学
1: 习。而且呢，他还他,他还是上的是一个郑州中学的这个重点班，所以说我们星期天给他送到学校，星期五下午给他接过来。
0: 哦，住校。啊
1: 、住校，知道那么啊，初中、高中这几年呢，他是一个很拼的过程。而我们就一个所谓宝贝女儿，我们有说是哎，加加拿大的教育比较宽松，说可能这是。真正的背后的理由，其他没有什么理由要移民。嗯、那么结果呢？当时也没有很认真的，就自己下下载一个表格递交的大使馆。没想到几个月以后就给我们面试，而且给通过。了。啊，那时
0: 候不来也得来了对<笑>对对对对
1: 对，
0: 对，我有很多认识的朋友哈。如果我们来稍微总结一下哈，啊、这里中国人移民不管加拿大、美国几个原因 ，Number one，、啊、第一第一大原因就是为了孩子的教育，对对,对。那也有一些人呢，他们可能是自己很成功了，对吧？也挣了很多钱，也想换一个活法，嗯、<笑>那么到国外去移民，去感受一下。那也有一些年轻的人呢，当然我们说到留学不算哈，嗯、那那不算是移民，嗯、还有一些。年轻一点的人的，那么他们呢，也是。自己在国内可能走了一段的这个经历吧，工作各方面，那么他们也是想，诶、哎，还趁我还年轻哈，我也到国外再去转一圈儿，哎，所以各种各样的想法都有了。那您这边的话，您说的这个理由呵呵，呃，我想也是很多人都会去考虑的，也会去经历的。那好，我们再回到您的这个历程的这个话题上来。国内做的很成功，那到了加拿大，不知道您的这个起点会是什么样。<笑>
1: 这个我们叫羊插队哈，就是从零做起吧。我们呢，当时用英文说的是 “start from scratch”， 甚至说从地平面的皮底下做起。所以说，刚来的时候就也是在当地的电子厂打工，做一些测试啊 ，labor 工，一小时十块钱。但是呢，后来都觉得。我们来加拿大的目的呢，不是为了仅仅养家糊口打个工就行了。当然呢，嗯，还是需要来融入这个社会，来提高自己呢，把自己的价值来能够啊体现出来。所以说呢，不得已呢，又回炉到 UBC 去读博士。
0: 很好的学校啊
1: ！哎，是，嗯，那是
0: 加拿大的 top top 学校、哎，相当于我们中国的什么前几名的那种对
1: 。对，他是全球排名大概三十几吧。嗯。那么很感恩呢，是我他们提供我全额奖学金，还免了学费。嗯。所以说，我们基本上是用奖学金来维持生活的。
0: 嗯，那这里我又想再挖深几个问题哈，因为这里我想不光是您一个人。嗯有一些人从中国咱们移民过来，那么这里边的这个落差挺大的，对吧？像您在中国做的非常成功，事业上啊，咱们金钱上肯定也是很不错的了，家庭也很美满。然后到了加拿大，从头做起，又从最低的开始打工，这个层面开始做起。这里边我相信这个心理当时落差挺大的，我不知道你们当时是怎么考虑、怎么度过这个的
1: 。其实。到一个新的地方，都是有一个适应的过程。你不管是从文化、生活的环境，或者是你这个工作、就业各个方面，但是这就是要有一个比较开放的心态，既来之则安之。到一个地方，总是要开始的。所以说呢，我们基本上从我个人这个经历上来讲呢，我是经历了这个新移民，特别是我说的是技术移民的这个传统的三个阶段。也就是打工、求学、就业，当然我最后给的三个阶段呢，加上第四个阶段叫择业，就是说你选择自己喜欢的专业。嗯，那么这是当然是要付出的，当然更多呢是在这个过程当中，这个社会就包括周边的朋友都有给了很大的支持和鼓励，这一点呢我就是也是很感恩的事情。
0: 嗯，所以您自己首先是心态上，对吧？既来之我则安之、嗯。那为了生存，一开始我就去打工，也是一个融入社会一步吧。嗯、那后来您又去上学，去读的是博士学位 ，U B C 是非常非常好的学校。那后面的这条路又是怎么走过来的呢
1: ？呃，其实我这个读书拿学位倒不是最重点，重点呢是我这个读书呢。是，我是捡回了我在学术方面、在技术方面的自信，因为我在中国的时候做到最后，我是做技术加管理的。那么到最后呢，我我就形容了，我除了会管人管事，我两手空空，我自己都不会做具体的事情了。那么在 UBC 读书这个期间呢，我把我的英语捡起来了，把我的计算机的那些基本的技能捡起来了。然后这样呢，其实要就是预备了我能在当地的就是加拿大当地这样去找工作，做做了一些这个专业和心理上的这个准备。嗯，实际上，我真的在读博士没读完的时候就去工作，从技术岗位上从。一般的高级技术人员，到最后部门经理，到 EVP， 到 CEO， 这样做呢，在不管是矿业、水电、林业，就包括这个一些互联网啊、高科技的公司，给他们做管理。那么，这如果说没有在 UBC 这个学习这几年的铺垫
0: 。是很难融入到就业的环境当中来的。嗯，这也是回到一个我们看到的 trend 的吧，一个趋势上、嗯，就是咱们中国如果说是技术移民过来，或者是说中国移民到北美来的这些人，那么在国内做高管，如果到美国了，到北美来。直接做高管其实不是特别容易的，嗯、这种空降过来还是除，除非你是给中国公司做。那么，如果在本地公司做到这种高管的职位不太容易。那很多时候我们又会通过我们的技术，这个吃饭的技能哈、啊，或者说这个饭碗的技能，又从头开始做一些技术型的工作，然后再慢慢慢慢的加上，因为多年积累的这些管理经验，迟早会被用上的
1: 。其实，这是一个很好的一个问题。从技术移民这个角度，当然从正面的来讲，我们常说的是金子到哪里都发光，对，是,是盐放到哪儿都咸。如果说你这个职业是个金字塔的话，你的职场上头，你在中国在什么样一个位置，你在另外一个地方，只要你努力，你也应该到这个位置。嗯，那么这里头真的就是需要你的吃苦、你的执着、你的追求，而且呢，你也要有一种精神的寄托。我真的，我十几年在国外打拼的时候，我真的我很感谢我的家庭，很感谢我周边的朋友
0: 。那我们回过来再讲到我们的今天的这个主题哈，跟教育有关，那么也跟这所华盛顿理工大学有关。那您在加拿大干得好好的，又读了那个 PhD， 后来又去工作，而且。一步一步的，甚至做到高管哈，做到 CEO， 做做了很多不同的工作，怎么又回到了这个教育界，又是一个很大的一个转变，对吧？从
1: 这也是一个很好的问题。其实我在加拿大的经历呢，是从打工开始，然后呢做技术工作，从技术工作也做到了啊，叫主任工程师这个级别。那么，然后呢做管理工作，后来真的有机会呢，又回到了。三尺讲台，在西三一大学，加拿大西三一大学的这个商业领导力中文硕士项目做项目主任，就也相当于我们的专业主任或者系主任。这样呢，这个做教授，那么教商业领导力和学术探究相关的课程。那么我自己认为，当时认为这就是我最后一份工作了。我也喜欢教学这个工作，这个环境，特别是当看到你的学生有进步、有成长。事实际上是很喜乐的事情，但是真的事情呢，就是计划往往跟不上变化。这个华盛顿理工大学的，其实上就像刚才我们所谈的一样，它是有背后有故事的，是有梦想的、嗯。这个创办人呢，他是想把他热心办教育的这个梦想，想把这个在北美办一个啊、呃、真正的传统意义上的优秀的大学。哎，这样的梦想都放到这里来了。那么，既然现在这个华盛顿理工大学，它从州政府这个注册这个角度已经完成了相关的手续，而且呢也也已经开始招生了。那么下边呢就是怎么样能把它能够体系更加完善，那么知名度提高，把自己的这个教学质量能够有保证，能够建立自己的信誉。这实际上是一个很漫长，但是很重重要的一个
0: 事情。嗯，那您刚才讲到这个创办人哈，我们这里可以，嗯、我觉得呃，把创办人后面的他的这个梦想哈，可以再给大家再分享一下。因为这个创办人，您也说到，多年是从事教育工作，那在国内也是创办了教育的这方面的集团。那为什么就会？从国内，然后又想到北美，这个跨越了这个太平洋是怎么来的？这么一个这个梦想
1: 。实质上呢，这个创办人他是一个很成功的教育家，哎，或者教育企业家，从办小学、中学到大学，一直形成一个教育集团，到一八年九月份在香港上市，成为一个上市公司这样一个教育集团。他是一个很成功的教育家，那么实际上他也就是一个教育的情节，我的理解。他在北美，也就是具体一点，在西雅图，尽管有其他的业务，但是他还是想把他的教育梦从在中国的这个教育梦延伸到北美，甚至以后有机会了，还在其他地区或者国家还要再延伸。也就是想打造一个从中国、北美到其他地区、其他国家一个教育的，我不敢这么讲啊，一个教育帝国啊，教育事业的帝国。其实我个人呢，只是非常简单。我就是说，刚才我们聊天的时候说过，我们做事情要做你喜欢的事情，做事情要做你能胜任的事情。那么我自己的想法就是，能够就专注于在这个大学啊，能够把它。能够办好，就是、说在他的大的布局当中，我这是一小步棋，一小块但是我把我这一小块呢，啊、呃，能够，
0: 能够把事情做好。嗯哼，啊，你很专注哈，呃，做自己喜欢做的事情。嗯、呃，这就讲到您前面说到的，对吧？呃，作为一个新移民，打工、求学，然后是工作，然后是择业，后面这一段时间就是一直在寻找自己最喜欢做的事情。嗯那韩教授，您走过的路哈，其实是非常有意思的，起起伏伏，对吧？在中国，您做的非常成功，然后呢，又到了加拿大，从头开始。那在加拿大呢，也经过自己的努力，也做的非常成功。那又到美国来追梦了，来实现您的办学的梦想。那作为一位成功人士，那您是在追求自己的人生的使命了？
1: 是啊，谢谢谢谢米少，确确确实，这是一个使命，也有很紧迫的一种感觉。但是说起来成功，这个每个人呢对成功的定义都不一样。其实我自己觉得，我也就是在做些自己应该做的事情。那么在这里头呢，我就是我真的很感谢这个创办人呢，给我提供这个机会，让我把我以前的经验呢，我的学识啊，我能够用得上一点。那么，我就踏踏实实的能把这个学校办好。其实更重要的，我就觉得我们做事情不是为了彰显自己，不是为了为了荣耀自己。那么，从我个人这个角度，我一个方面，既然这个学校有这个平台，既然这个创办人有这个目标，有这个心愿，那么我们又有这个资源，我们没有理由不把这学校办好，不没有理由不把这学校办大。您是带着一种使命感的这种
0: 意义来做的
1: 啊、呃！我不敢给自己讲的那么高尚，哈哈,哈,哈！这样、啊，其实我自己就就讲我是教书先生。呃，这个我们家也有教育的传统，做教育的传统。那么我之所以到这儿来，这是一个新的大学，这是有成长的机会，这呢也是可以我们打造更好、更高标准的这个教育的这个未来的一个平台。这个地方呢，实际上也是想能够让梦想成真的地方。我说的这个梦想成真，可能首先是我们创办人他的梦想，对他打造他的教育帝国的梦想。那对我来说，也是我这个教学生涯、教学管理的我自己一个完整的梦想。其实对我们的现在这个教职员工，你像刚才你见到的那个贝总，他原来是在城市大学是做高级管理人员、院长。那么现在他是说到这个地方来做院长，他也是怀着一个梦想。那么原来他就是说，在一个已经成型的成型的大学里头，做一个运营的院长。那么在这里他说他是方丁丁，他是一个开创一个学院的院长。那么其实在这里头，我们关注的倒不是个人的利益，而关注的是你所取得的这些成绩，而不仅仅是自己取得成绩，而是这个学校说。能够发展的情况，他学校所达到的这个目标，学校所取得的这个成绩，嗯，其实大家是有，真的就是回到你的话上，是怀着一种使命感来做这些事情的，嗯
0: ，而且在一个成型的大学里面。和在到这里来，就是相当于创业嘛，对吧？从头开始干。那么相比之下的话，从头开始干的一个地方，您可以把自己的一些理念呐、啊、一些想法啊，把它打造进去，把这个学校塑造成你们希望的一个样子
1: 。嗯，是啊，这个我们其实也是很简单的。我们这个创办人有他的这个理想，有他的目标。我们呢，就是说。团队呢，就是要实现他的理想。但是从我这个管理学校这个角度、具体运营这个角度，我从一开始就跟你讲，我是在西三一大学的时候，我教的是啊、呃、叫商业领导力。但是我们的商业领导力呢，是我们讲的是仆人领导力。仆人啊、嗯，仆人仆人领导是 servant leadership 嗯。嗯啊，那么我们我们有七个价值观，这七个价值观，我现在就是作为我做事的左右面。那么这七个价值观就是爱、谦卑、服务、合作、勇气、诚信和卓越。嗯，那么当我有时候失去耐心，想对呃有些员工他要是有时候做事不利的时候，想发火的时候，我就看看我的价值观，我怎么样呢？用一种比较合适的沟通方式，把我的想法和他想法沟通，其实收到了效果。是完全不一样的。那么，当你以爱出发，你关心你的员工，让他们成长，让他们把事情做好，他们成功了。其实，你作为一个学校，你作为一个组织，作为一个公司，当你的员工他们的小目标都达到了，他们自己都成功了，那么你的组织的目标成功，这是自然而然的事情
0: 。嗯、韩宗海教授讲到，他管理华盛顿理工大学的理念和七个价值观：爱、谦卑、服务。合作、勇气、诚信和卓越。那下一期我们将进一步了解这所大学的办学模式、师资和学生的情况，以及它未来的发展方向和计划。